0: Ahoi. Das ist das, das, das feine Zeug. Das Beheu ist nicht so
1: gut, das ist keine gute Ware, aber <lacht> Ahoi ist... Ja, ja, das, das hört man ja oft. Ahoi ist einfach immer besser als Beheu und lass uns nicht über mhm. Deheu reden. Meine Ahnung. Ja, das, Willen, lass Bauchweh, das. den ich also, von Deheu hatte, also boah.
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich
1: willkommen zu Stevens Beulberg.
0: Hi die Ho Welt da draußen. Wir sind wieder da, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg und heute mal in einer alternativen Besetzung, denn das, was eigentlich der Steven ist, ist heute das, was ich auf der anderen Seite als Mo begrüße.
1: Bonjour.
0: Bonjour mon
1: ami, parlez-vous français? Äh, ja, de chapeau klacke common bear, äh, äh, das stinkt hier. Ich okay, weiß nicht, was stinkt, stinkt hier nicht. auf Französisch heißt. Ich auch nicht.
0: Damit erschöpfen sich auch unsere Fremdsprachkenntnisse. Ich bin übrigens der Berg. Hallo an die Runde da draußen, die wieder schön eingeschaltet hat. Das freut uns natürlich so mehr, wenn ihr das immer regelmäßig tut und gerne auch da mit uns in Kontakt kommt auf unseren Discord-Server. Das können wir gleich mal hier an den Anfang stellen. Findet ihr überall auf Social Media und auf der Homepage einen Link. Da könnt ihr hier so richtig in unsere sektenartige Formation von Menschen eintreten. So eine schöne Sache, oder? Du bist auch schon richtig gehirngewaschen, Mo, oder?
1: Ja, ja komplett. Also ich war vorher ein, ein Gläubiger und jetzt bin ich ein Supergläubiger und äh, ja, da sind äh, tummeln sich einige nette Leute. Man man muss sich manchmal wundern, wie schnell Diskussionen da entflammen, aber ähm, das macht halt Spaß. Also macht wirklich Spaß. Und ich finde, das ist ein Bonus, den haben außer euch noch nicht besonders viele am Start. Und wer hier, na, irgendwann seid ihr so groß wie, wie heißt das, frittiertes Hack oder so, und dann können die Leute sagen, ich war von Anfang an dabei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was man sich für die Zukunft auf die Fahne schreiben kann. Das ist schön. Und es ist ja auch zum Beispiel so, es wird irgendwas im Raum so aufgetan an Informationen, an Themen, an irgendwas. Und dann entbrennt, wie du schon sagst, diese Diskussion. Jetzt momentan ist der Schrei ganz laut nach, nach einem, nach einem extra Thread, wo sich nur Leute über Herr der Ringe und die Welt, die dazugehört, unterhalten können. Das hatte ich äh, das vorhin ist, auch,
1: habe ich mir auch gedacht, oh Mann, Freunde, ey, macht doch einfach euch eine Kuschelecke auf.
0: <lacht> ja. Das wird also demnächst dort auch anzutreffen sein. Da kann man sich dort zusammenrotten. Ansonsten aber ist für alles Platz. Und das werden wir weiter so tun. Und jetzt wird sich der ein oder andere da draußen sicherlich fragen, wo ist denn Steven? Und der ist jetzt einfach so im Rahmen dieser ganzen Entwicklung, die wir hier so ein bisschen angestoßen haben, dass wir unsere, unsere feste Crew ja erweitert haben um den lieben Mo und den lieben Sandro und dass wir uns dann so gegenseitig hier durchmischen, wie es gerade so passt und dass wir das Ganze natürlich auch nutzen, um möglichst effizient zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht... Im Hinblick auf die Folge kommenden Donnerstag, die er nämlich auch mit den lieben Mo und mir zusammen verbringt, denn es ist eine CCC-Filme-Folge, haben wir uns eben dann gedacht, okay, dann bleiben wir einfach in dieser Kombination und dann machen wir auch die Sonntagsfolge. Und Steven macht ein bisschen Urlaub und äh, ja, schneidet natürlich diese Folge, da er der Technikbeauftragte ist. Und dafür geben wir ihn jetzt allerhand Anlass mit äh, allerhand füchen oder?
1: irgendwas, was da jetzt okay, Ich habe mir das jetzt schon, schon äh, richtig abgewöhnt, weil man das bei euch nicht so richtig darf. Wobei, ich habe es tatsächlich geschafft. In der letzten Folge ist einer durchgerutscht, der nicht gepiepst wurde und da habe ich mich gefreut. Richtig gefreut. Also wer den findet, darf den behalten und kann auch gerne auf dem Discord dann nochmal so die, äh, die, die Minutenanzahl angeben. Ich fand super. Ansonsten hier gerne nochmal Salat.
0: Haha, <lacht> wunderschön. Das äh, finde ich gut. Sieben hat dann also auch was zu tun im redaktionellen Teil und wir legen jetzt einfach mal folgenmäßig los. Klassisch am Anfang natürlich mit einem Quiz. Wie ihr da draußen natürlich sicherlich wisst, bin ich nicht der Fleißigste, was das Vorbereiten dieser äh, bei Wish bestellten Filmtitel angeht. Habe ich auch heute nicht getan, aber das macht nichts, denn in unserem... Vorbereitungsgespräch, meinte der liebe Mo, er wird mich schon irgendwie quizmäßig herausfordern und der,
1: er hat mir bestätigt, das hat er vorbereitet und mm -hmm. deswegen bin ich gespannt. Da gehen wir jetzt so ein bisschen mehr so ins Klassische, also nicht äh, psychologische Filmtitel, Verdrehung oder in Mixer geworfen, sondern ich habe einfach ein, ein paar Fragen zu Filmen, zu Klassikerfilmen, zu älteren Filmen, die man auch kennen sollte. Und ich möchte es ganz gerne spannend machen. Das sind im Ganzen 20 Fragen, von denen ich sicher bin, dass du einen Großteil beantworten kannst. Wenn du sie äh, alle beantwortest, äh, dann wärst du quasi ein richtiger Crack. Und ich möchte es ganz gerne interessant machen. Für jede Frage, die du richtig beantwortest, werde ich 2,50 Euro an eine Tierorganisation spenden. Das heißt, gib dir Mühe. Okay, das werde ich tun. Sehr gut. Dann, Hose auf, du sitzt bequem, jetzt kommen die Fragen. Der Pate beginnt A, mit einer Hochzeit oder B, mit einer Geburtstagsfeier?
0: Der beginnt mit einer
1: Hochzeit. Korrekt. Sehr gut. Ich habe mir übrigens gerade überlegt, für jede, die ich falsch mache, spende ich einfach 2,50 und schon sind wir da, wo wir sein sollten. Das ist doch herrlich. So soll das sein. <lacht> Weiter geht's. Die Vorlage zu immer noch, ich glaube, es ist immer noch der beliebteste Film im IMDB-Ranking. Die Verurteilten schrieb Michael Crichton oder Stephen King.
0: Stephen King.
1: Correct.
0: Redemption.
1: Bridget, die isst gerne Gummibärchen zum Mittag. Lakritze zum Abendessen oder Schokolade zum Frühstück?
0: <lacht> Habe ich sogar gesehen, Schokolade
1: zum Frühstück. Natürlich hast du das gesehen.
0: Natürlich ja, also du das ist auch der unsägliche gesehen. Beititel. Der unsägliche Beititel.
1: <lacht> ja. Ja. Mit welchen Worten offenbart sich Darth Vader in das Imperium schlägt zurück, Luke als sein Vater? Ich bin Anakin Skywalker, dein Vater. Luke, ich bin dein Vater. Oder, nein, ich bin dein Vater. Das ist diese Fangfrage, ne? Es ist, glaube ich, nein, ich bin dein Vater. Richtig. Sehr, 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 sehr gut. Ist tatsächlich so ein bisschen eine Fangfrage. Es hält sich immer natürlich nicht unter den Cracks. Aber ansonsten hält es sich sehr, sehr vehement, dass er erst sagt, Luke, ich bin dein Vater. Klingt wahrscheinlich einfach ein bisschen geiler. Ist halt so. Ja, und nicht zu vergessen, das
0: schwere Raucheratmen davor. ja. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, Forrest Gump. Mit was wurde Forrest Gump reich? Seife, Shrimps oder Pralinen? Pralin. Dann sind es die Shrimps, die Barbara Gump Shrimp Company.
0: Genau. Wir haben mehr Geld als, oh Gott, was sagt er? Warren
1: Buffett? Nee. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, obwohl ich den erst kürzlich nochmal gesehen habe, getriggert durch einen anderen Podcast. Ja, 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 die gibt's da draußen, bleibt ruhig. Aber die, die, das, die nicht genannt werden dürfen. Das war wirklich schön, den mal wieder zu sehen. Einfach, einfach anmachen. Und der, der, ist, ist, der ist immer noch tippitoppi. Also wirklich. Tippitoppi ist auch der Nächste. So, und jetzt muss ich halt einmal sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, der muss sich gleich die Ohren zuhalten.
0: Und bitte bleiben Sie ruhig. Das ist lediglich eine Spoiler-Sirene.
1: Ist aber wie es ist. Wie heißt der Hauptantagonist in die üblichen Verdächtigen? Königssoße, Husseinsoße oder Kaisersoße?
0: Ey, du könntest auf jeden Fall diese, diese 500 Euro fragen, weil wer wird Millionär machen? Da sind immer so kreative Antworten dabei. Es ist natürlich äh, Kaisersoße.
1: Ja, auch ein gut toller Film. Gut. Ähm, Fantastisch, ja. Der Film heißt Die große Liebe meines Lebens. Cary Grant und Deborah Kerr und oder Schlaflos in Seattle McRyan und Tom Hanks. Beide Paare in Liebe, also richtig rein verlauft, treffen sich auf welchem New Yorker Wahrzeichen? World Trade Center, Statue of Liberty oder Empire State Building? Das müsste das Empire State Building sein. Man, du hast einen Lauf, das sind sieben von sieben, richtig. 2017 wurde ja S nochmal verfilmt mit Bill Gascard in der Titelrolle von Pennywise. Aber wer spielte Pennywise in der ersten Verfilmung von 1990? Tim Roth, Tim Allen oder Tim Curry? Ja, das ist Tim Curry. Und das hat er auch sehr gut gemacht, wie ich finde. Wenn auch der Rest des Films naja, den Test der Zeit nur so mittelgut übersteht.
0: Das stimmt. Das ist ja auch im, jetzt im Remake eine ganz gute Entscheidung, das auf zwei Teile zu machen, als auf zwei Filme, weil das ist ein bisschen sehr überladen im Original.
1: Ja. Was verwendete Alfred Hitchcock in der legendärsten Duschszene ever, nämlich die aus Psycho, als Filmblut? Ahornsirup, Schokoladensoße oder Lakritzlikör?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde einfach raten, mhm. Und vermute mal,
1: dass das mit Lakritze ganz gut geht. Es war Schokoladensoße. Ah. In dem, auf den Schwarz-Weiß-Bändern ist das halt äh, einfach richtig gut rübergekommen. Es hatte die richtige Viskosität und das ist Schokoladensoße. Ja,
0: ich bin auch über die Viskosität gegangen und dachte mhm. ich mir, Schokoladensoße kommt auch ein bisschen auf die Kakaohaltigkeit wahrscheinlich an, wie das Ganze so äh, zähflüssig ist oder
1: nicht. Ja, ist so. Äh, Näheres können wir da leider nicht äh, bieten, weil Hitchcock ist tot. Das ist vielleicht nicht jedem klar, aber wir können ihn nicht mehr fragen. Naja. Ah, Apropos tot. Oh, ja. Jeder nur ein Kreuz. Äh, was sollte man laut das Leben des Brian besser nicht laut sagen? Jeder nur ein Kreuz? Jehova, Jehova oder Schwanzus Longus? <lacht>
0: Also ich glaube, irgendwie sollte man alles davon in dem Film nicht sagen möglichst, aber es ist dann wohl Jehova, Jehova.
1: Korrekt <lacht> Sehr schön. Ich
0: habe zu meiner Frau lediglich gesagt, dass dieses Stück Highwood gerade gut genug für Jehova gewesen wäre.
1: Das ist einer der Filme, die beim darüber reden, wenn man sich mag, also wenn man sich wohlgesonnen ist mit ein paar Kumpels oder so, dann wird er immer besser. Wobei, wenn einem das einer ständig vorzitiert, den man nicht leiden kann, dann ist das echt eine Qual.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Bei mir war es auch so. Ich kannte quasi den ganzen Film aus solchen Zitatgesprächen, bevor ich ihn überhaupt gesehen hatte. Mhm. Und da hat er total gezündet, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da fand ich den gleich kultig. Ja, das Und ist... seitdem. Ja, ist da viel Potenzial, da
1: Sprüche immer wieder zu bringen. Ja, Fast ja. auch immer wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Gruß? Ich möchte ein Kind kriegen, aber du bist ein Mann. Oh, aber gut. Du hast keine Mumu. <lacht> um, kommen wir zu Bill Murray. Bill motherfucking Murray. Da gibt es übrigens gerade in der Arte-Mediathek eine ungefähr einstündige Dokumentation äh, über den vielleicht besten Schauspieler der Welt und das ist da in dem Fall, Bill Murray. Kann ich sehr empfehlen, Die fand ich sehr charmant und so 52 Minuten lang frisst also nicht viel Blut. Ja, das stimmt, die ist nämlich, die hatten wir hier schon mal
0: in der Sendung gepriesen, mhm, als so wir kann. sie beide gesehen hatten und da war sie noch auf YouTube und dann war die weg und es ist mir jetzt genau am vergangenen Wochenende wieder aufgefallen, nicht nur, wie du sagst, in der Arte-Mediathek, sondern auch bei YouTube ist sie wieder zu finden.
1: Na dann ran da also,
0: davon. Genau, sie heißt der fantastische Mr. Murray. Oder so, ja.
1: Und Bill Murray in, in einem seiner und meiner, also in einer Rolle, die ich einfach liebe, an ihm nämlich immer das äh, mit dem Murmeltier. Um wie viel Uhr erwacht Bill Murray jeden Tag im Murmeltierland? 8 Uhr, 9 Uhr oder 6 Uhr? Was steht auf dem Wecker, wenn Sonny und Cher rausplörzen? Was? Also ich I glaube, es ist 6 Uhr.
0: Ja, richtig. Es ist 6 Uhr. Richtig. Da aufgestanden. Da wäre ich auch angepisst.
1: <lacht> Übrigens beim letzten Murmeltiertag, das war glaube ich am 2. Februar, das ist ja noch nicht so lange her, er hat sechs Wochen weiteren Winter vorhergesagt. Ob das für uns auch gilt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ne? Ich,
0: ich habe in den Zusammenhang gelesen, dass seine Trefferquote aber gerade mal 40 Prozent sind.
1: Das kann ich auch gut verstehen. Ich habe das wirklich auch online gesehen, was sie dieses Jahr für eine Nummer abgezogen haben. Davor gab es einen Song. Das, hat, das Ganze nimmt Musical-Ausmaße an. Da wäre ich an seiner Stelle auch echt angepisst und würde die Leute einfach nur noch verarschen. Gute Sache. In Jana Jones 5 kommt er bald ins Kino. Deswegen ist meine Frage jetzt natürlich nur so lange gültig, wie dann der neue Film da ist. Was hat Indiana Jones bisher noch nicht gesucht? Die Bundeslade, das Schwert Excalibur oder den Heiligen Gral? Das müsste das Schwert Excalibur sein. Das ist erstmal korrekt. Sehr gut. Was schickt Amelie in dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie auf Reisen? Einen Teddybären, einen Gartenzwerg oder eine Puppe. Boah, ist das lange her. Yep. So ging es mir auch. Aber dann, als ich eben äh, mir ausgedacht habe, was ich hier sage, dann dachte ich, jetzt müsstest du es wissen, weil man, da gibt es ja Bilder von.
0: Puh, also ich das rate ich. Ja. Da, ich weiß es wirklich nicht. Das hm. ist eine Puppe.
1: Nein, das ist ein Gartenzwerg. Echt? Ja. Echt. <lacht> okay. Wie heißt das Alien aus Alien? Also wie nennt man die Spezies? Äh, Goa Udul, Raksha Gnodadish oder Xenomorph? Xenomorph.
0: Richtig. Du hast noch,
1: du hast noch erst über Raksha Gnodadish nachgedacht, ne? Das geht nicht. Ich
0: war beeindruckt, was danke. du für fremde Sprachen gesprochen hast. Danke, 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 danke. Auf jeden Fall sehr beeindruckt.
1: <lacht> was trifft angeblich auf alle Dinosaurier im Jurassic Park zu? Sie alle fressen Menschen? Sie alle lebten im Jura, also in dem bestimmten Zeitalter? Oder sie alle sind weiblich?
0: Sie alle sind weiblich. Korrekt. Das ist auch so eine lustige Stelle. Ich finde die in der deutschen Synchro ganz, ganz ulkig. Weil da, das ist ja dieser Asiate, der das sagt. Und der, der sagt das so am Ende, weil alle Dinosaurier mit Jurassic Park Weibchen sind. Ja, das ist so ganz schnell auf einmal.
1: Mhm,
0: mhm. Er redet Aber ganz normal und dann, weil alle Dinosaurier Weibchen sind.
1: Muss ich nochmal nachhören dann. Naja. Du hast das Dschungelbuch gesehen, oder? Das von Disney?
0: Ja, Gut. lange, 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 lange her, aber ja.
1: Durch wen wurden die vier Geier in Disneys Dschungelbuch nicht nur inspiriert, sondern ursprünglich hätten sie diese auch sprechen sollen? Die Band Queen, die Band The Rolling Stones oder die Beatles?
0: Das sind auf jeden Fall die Beatles, weil ja auch die Frisuren der Geier in der Ganz genau. äh, im Zeichentrick nachempfunden sind. Ja,
1: Hat leider nicht geklappt. John Lennon war wohl kein Fan von der Idee. Kaum ein Roman wurde so oft verfilmt wie Frankenstein. Wer schrieb die Romanvorlage? Lord Byron, Mary Shelley oder Bram Stoker? Ich weiß
0: das, weil ich einen furchtbar langweiligen biografischen Film darüber gesehen habe.
1: <lacht> <lacht> Mary Shelley. Ja, mit der super trockenen äh, äh, Wie hieß sie hier? Roberts, Julia Roberts. ne, In der Hauptrolle.
0: Ach so? Ja, ja. Nee, ich habe da noch so. was Neueres gesehen. Ich, Ach so. Ich, ich will nicht
1: lügen, mit Al Fanning, kann das sein? Ja, doch stimmt, da gab es erst, ja, aber es gab vorher schon mal eine, eine aus weiblicher Sicht. Wobei, da spielt sie, glaube ich, gar nicht Mary Shelley, sondern irgendwie nur eine Bedienung. Also ich will, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich finde nach wie vor, dass die Kenneth-Brenner-Verfilmung einfach ganz, 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 ganz weit vorne ist. Er ist sowieso ein
0: Typen, den du absolut feierst. Ja, ist er. Ja. Weil der halt ich hatte recht abliefert. mit Al Fenning. Sehr gut.
1: Kommen wir zu einem Film, den ich erst kürzlich wieder gesehen habe und den ich auch wirklich jedem nochmal empfehlen kann. Von 1933, King Kong. Wen mhm. trug King Kong auf das Dach des Empire State Buildings? Ann Darrow, Mason Weaver oder Susan Watson?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ach so. Mit alten Schauspielerinnen habe ich es nicht Aber in so. Aber
1: es ist tatsächlich so, dass auch in der 2005er-Version der Charakter denselben Namen trägt. Also, Achso, das war
0: kein nicht mein Schauspielerinnen-Namen, sondern charakter -Namen. Das wär, genau,
1: ja. ich komm, ein charakter Genau, Nein, das wäre ein bisschen schwierig. Ne? Susan Watson, Anne Darrow oder Mason Weaver. Dann sage ich Susan Watson. Nein, es ist äh, Anne Darrow. Im Original okay. gespielt von Fay Ray und in der 2 er variante von unserem Herr-der-Ringe-Klüngel-Menschen von... Ach, ich habe echt so Namensfindungsschwierigkeiten, aber vergessen wir das einfach. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, ich krieg's hier nicht zusammen. Auf jeden Fall, diese 1933er-Variante gibt es äh, noch mal überarbeitet. Die wurde noch mal überarbeitet und hat jetzt eine neue Synchro, die zum Teil ein bisschen abstößt. Du erinnerst dich an unser unseren Rant über Synchro und was man da alles schief machen kann. Und hier ist es halt eben auch so, dass verloren geglaubte Szenen wieder reingeklebt wurden. Die Sprecher sind aber alle tot und man hat sie ersetzt mit anderen Sprechern und sich dabei überhaupt keine Mühe gegeben, dass sie auch nur ein bisschen Ähnlichkeit haben. Und so ist es so, dass in dem einen, äh, in der einen Szene spricht, also die unter, da unterhalten sich zwei Männer und äh, am Anfang sind es die Stimmen von, von Willy, der später bei Alf da, den, ne, den Willy gesprochen hat, dieser Typ. Und mhm. äh, noch eine andere bekannte Stimme von früher und plötzlich hast du halt irgendwie die Synchronstimme von Humor und von irgendeinem Typen von nebenan. Also sch schräg und schief, statt komplett neu zu synchronisieren, aber immerhin komplett vollständig wieder zusammengeschnitten, denn da wurde ja sehr viel rumgeschnitten. Hat echt Spaß gemacht, den einfach nochmal zu gucken, das ist ein toller Film.
0: Okay, es ist natürlich immer ärgerlich, aber da haben wir ja auf jeden Fall drüber gesprochen zusammen, wie du schon angedeutet hast in unserer... Folge Nummer 51 von die 10, die Aufregerfolge.
1: Wo, wo ziehst du denn jetzt plötzlich die Nummer raus? Also ich meine... Ich habe ja währenddessen nachgeschaut, ich bin doch ein Fuchs. Echt, ja? Das
0: kannst du anhand es gibt dieser... Nämlich, weißt du, was es gibt? Das, ist hm. das, was unsere Hörer zu wenig nutzen. Es wurde zwar im, im vor kurzem mal anerkannt, äh, aber es äh, ist immer noch, glaube ich, zu wenig. Man kann mit unserer Homepage arbeiten. Die ist wirklich... Äh, Echt informativ, ohne Scheiß. Man kommt auf alle Formate einzeln und in jedem Format gibt es eine Folgenliste und was in den Folgen passiert ist. Und bei den Folgen die 10 oder bei den Folgen Cinema Couch Kompass steht auch noch alles, was besprochen wurde, mit Wertungen drin.
1: Oh, alles klar. Ich gehe gleich mal auf die Webseite, wenn wir hier fertig sind. Denn jetzt kommen erst noch Sehr zwei schön. Fragen und dann entlasse ich Das war übrigens Naomi Watts, auf die ich gerade nicht gekommen bin. Ne? Bei King Kong ist ja klar. Naomi oh, Watts. Ah. Na, na, auch so eine
0: Inflationsschauspielerin, oder? Der, gefühlt hat, gab es mal eine Zeit, wo die in allem mitgespielt hat.
1: Ja, die war eine Zeit lang sehr gehypt und hat auch zum Teil einen guten Film abgeliefert. Also ihre Performance in Malholland Drive ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Aber nicht alles die hat, die Sie hat auch, hat auch gut so machen, Sachen gemacht, ja. ja. Auch gut gemacht hat James Cameron in den Film Titanic. <lacht> Wie sieht der Anhänger aus, den Rose trägt?
0: War das uh, jetzt wegen der Kälte des, des Eismeeres? Selbstverständlich,
1: oder? ja. Ich, hab, ich leide nach wie vor immer noch, auch all diese Jahre später mit ähm, meinem Kumpel äh, DiCaprio, der ja wirklich in diesem eiskalten Wasser da ganz viel gelitten hat, der Arme. Anyway, ja, Rose Aber,
0: aber absolut ein absolut fantastischer, großartiger Film, muss ich sagen. Ja. Ich mag den sehr. Ja, doch,
1: den kann man auch, den kann man mögen den kann man mögen. Ich mochte ja auch den Typen, der ihren Verlobten da gespielt hat. Ähm, Billy Zane. Billy Zane mochte ich sehr gerne. Vor allem hatte ich mir ganz viel erhofft, als der dann das Phantom gemacht hat. Weil das Phantom war eine Comicserie, die ich als kleiner Junge tatsächlich auch gelesen habe. Obwohl sie da schon alt waren, aber die gab es bei uns auch in der Bücherei und hatte halt viel Hoffnung für den Film. Der ist auch solide für eine ganz, ganz frühe Comicverfilmung ist der echt solide, aber da hätte man noch mehr raus machen können. Aber ich mochte ihn dafür, dass er das überhaupt gemacht hat. Das Phantom kann ich also für alle Comic-Jünger auch mal empfehlen.
0: Gut. Hier gibt es also den Rundumservice. Ja, aber so.
1: wirklich jetzt mal. Komm, lass uns zum Ende bringen. Die Rose. Rose trägt ja einen Anhänger in der Titanic, in dem Film Titanic, und hat der die Form einer roten Lilie, eines blauen Herzes oder eines grünen Ovals. Das blaue Herz des Ozeans. Das ist korrekt. So, 20.
0: Ah, da machst du mir nichts da vor? Das ist das Singen.
1: Ah, ah,
0: wie schön. Steven hat sein Cold-Opening. Alle sind glücklich.
1: <lacht> Quentin Tarantino sagte, dass er die finale Fassung des Films, den er geschrieben hat, gehasst hat bis zu einem ganz bestimmten Tag. Welcher Film war das? Death Proof, Natural Born Killers oder From Dusk Till Dawn?
0: Also, ich. Kann mir nicht vorstellen, dass es deathproof sein soll. Also vor allen Dingen, wenn du sagst, bis zu einem bestimmten Tag, dann muss es irgendein Tag sein, wo irgendein Killer vielleicht wirklich irgendwas gemacht hat und dann passt es auf Natural Born Killers.
1: Also es passt auf Natural Born Killers, weil das auch die richtige Antwort ist, aber es hat nichts mit Killern zu tun, sondern Tarantino hat eins seiner äh, oder hat Johnny Cash getroffen mal in einem Lift und der wiederum hat ihm gesagt, wie sehr er den Film schätzt. Die Oliver Stone Fassung von Natural Born Killers war einer der Filme, die Johnny Cash mehrfach gesehen hat und dann konnte Quentin Tarantino seinen Frieden damit schließen. So das Gerücht Gott sei. Dank. Da nehme ich keine Haftung für. Also, das heißt, du hast tatsächlich, du hast 80, 18 richtig beantwortet, zwei, Nee, 3 nicht. Also, du hast 17 richtig beantwortet, drei nicht. Du schuldest mir außer auf 50. Wird ja direkt aufgeschrieben. Und ähm, ja, mein ich komm mit den Nachkommazahlen nicht gleich, doppelt es einfach. Das, ah, sehr schön. Das, das freut mich. Das Ganze geht dann an die Animal Tier rescue die findet man mit diesem Namen Anni, auch mit Doppel N geschrieben, weil das die Anne macht, auch auf Instagram. Wer also Bock hat, da mal auf einen kleinen Euro fallen zu lassen, das kommt immer gut an. Da werden wir dann unsere Beträge hinüberweisen. Vielen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Auf Wiederhören. Prima. Und damit
0: bedanke ich mich für das schöne Quiz. Hat mich gefordert, war äh, querer. Buchstabensalat. Ne, ach, was rede ich denn eigentlich? Ein Querschnitt <lacht> durch die Filmgeschichte, wollte ich eigentlich sagen. Wie komme ich denn auf Buchstabensalat? Weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich ein schönes Wort, Buchstabensalat. Ja, plus eben jetzt an der Stelle völlig unpassend. Jo. Macht ja nichts. Ich habe übrigens, äh, ich dachte so, wenn ich gar nichts vorbereite, ist auch ein bisschen faul und dann habe ich wenigstens was geklaut, was ich dir noch ganz schnell unterschieben kann. Okay. <lacht> Ja, weil ich es so schön fand. Das habe ich nämlich von unseren Kolleginnen aus München, äh, nämlich äh, Arlent und Andrea von Boost Boops Blockbusters, die haben nämlich sowas gemacht, wie ich damals immer als bergspsychisches Filmplot-Quiz verkauft habe. Okay. Da habe ich jetzt quasi etwas Verklausuliertes, was so die Handlung eines Filmplottes beschreibt. Und ich sage es dir aber vorher, du kommst nie drauf. Es ist super, aber du kommst, glaube ich, nicht drauf. Das ist super schwer. Okay, gut. So, das heißt, ich soll mich... Das, Ehrgeiz
1: entfacht. das machst du ja nur, <lacht> damit ich mich nicht total mies fühle, fühle am Ende. Und das ist schon mal sehr nett.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob äh, jemand das da draußen wirklich wüsste. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr es raushattet. Also, das Filmplot-Quiz lautet Sorgerechtsstreit eskaliert episch.
1: Sorgerechtsstreit eskaliert
0: episch. Ich gebe dir einen Tipp, das ist ein Zweiteiler.
1: Ich überlege jetzt natürlich, welcher Superheld hat vielleicht ein Baby gemacht, wo die Mutter ein Mensch war oder so, aber.
0: Finde ich eine gute Richtung, in die du da. <lacht>
1: aber <lacht> ist, zwar, ist zwar
0: auf keinen Fall die Antwort, aber ja. die, die Idee gefällt mir.
1: Da ja, siehst du, das ist so, so war das früher ja auch in meinen. Ähm, Mathe arbeiten, ich habe sehr oft Punkte für den Weg bekommen, nicht mehr fürs Endergebnis. Das heißt, die Abfahrt die Abfahrt vom Freund, Freunde. Das äh, Ja, die. ich.
0: Ich hatte mal einen Mathe-Lehrer, der hat. Äh, nee, Quatsch, das war im Studium. Das war der Lehrer für Masch, für Pro, Pro, was war das? Produktion? Nee, das war irgendwas, es war auf jeden Fall was Technisches, irgendwie technische Physik oder irgend sowas. Und da hat jemand. Das ganze Blatt voll geschrieben, wirklich zu einer Aufgabe tierisch viel gerechnet und gemacht und so und alles falsch komplett und, und, und drunter stand irgendwie so, so ein Punkt oder zwei Punkte oder so von, von, von fünfzehn. Und da hat er gesagt zum, zum Dozenten hier, das ist doch alles falsch gewesen, so. Und da sagt er, ja, wissen Sie, wo ich mir überall Punkte herziehe? Ich muss da Ihren Tintenverbrauch honorieren. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Ah. Solche Lehre brauchts. es, aber ähm, kommen wir zurück zum Sorgerechtsstreit, der episch endet ein Zweiteiler. Sorgerechtsstreit. Nee, ich komme nicht drauf. Es handelt sich um
0: Kill Bill. Okay,
1: jetzt muss ich erst der mal. muss, erst mal, muss jetzt er, erst mal setzen. Ja, ja, jetzt muss ich erstmal überlegen. Sorgerechtsstreit. Aber das, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht habe dann gebe ich dir
0: jetzt einfach habe ich die kleine Pause. Ganz drauf. Hm. Ja, könnte sein. Dann gebe ich dir die kleine Pause und dann denkst du mal drüber nach und dann sehen wir uns frisch und erleuchtet nach der Pause wieder. Ja.
1: Bis gleich. Ich gehe in den Keller.
0: So, wir sind zurück. Ich habe Moos Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, ja. was den Plot von Kill Bill angeht. Und jetzt ist er der Erleuchtung nahe und kann ganz
1: selig von uns gehen. Ja, das dauert aber noch. Ich werde ja so 105 ungefähr. Und grob.
0: Ich also. komme da drauf mal zurück, bei einem Thema, was ich heute noch mitgebracht habe. Mhm. Aber... Wir dürfen ja jetzt eins nicht vergessen, wir sind ja jetzt aus der Pause raus, wir sind im Hauptblock und wir müssen ja so ein bisschen dranbleiben, was so die Traditionen in diesem Podcast sind und der eine davon sind die Empfehlungen und die Gurken der Woche. Und du hast mir bescheinigt, dass du aber sowas von eine Gurke mit hast und deswegen würde ich dir die Bühne einfach mal freigeben.
1: Ja, Freunde, es gibt Gurken, die kann man zu Gurkensalat verarbeiten und dann ist es immer noch schön, Ne? dann ist es ein bisschen Säure, dann macht man ein schönes Stück Brot dazu, vielleicht als Beilage zu irgendwas anderem und dann ist die Gurke gar nicht so schlimm. Und es gibt mhm. diese wabbeligen Gurken, kennst du die, die nach hinten raus dann bitter sind? Und das ja, die, schon, die ist schon so ein bisschen so eingedrückt, so, so weich außen schon an so einer Stelle. Mhm. Mhm. Ja, und so geht es mir mit dem Film, den wir gestern Abend geguckt haben, meine entzückende sofa -Begleitung und ich. Wir sind ins Kino gegangen, um uns am sogenannten Männerabend, oh, das ist eine Vorpremiere gewesen, zu der der männliche Teil des Besuchers eine Flasche Bier bekommen hat, hm. haben wir uns das, den neuen Film von Roland Emmerich angeguckt mit dem sagenhaften Namen Moonfall. Vorab, mir ist klar, wer Roland Emmerich ist. Und mir ist auch klar, was er macht. Und wir alle haben Independence Day eigentlich so im Herzen. Ja, Das ist so ein Film, kann man immer wieder mal gucken. Eine Sensation ist er deswegen nicht, aber der hat irgendwie was. Ich meine, klar, der hat Jeff Goldblum, der hat Will Smith und deswegen war der schon gar nicht so schlecht. Und auch ein paar andere seiner... Und seine Bill Pullman. Und Bill Pullman, Bill Pullman. sicherlich, ja. Ähm, und auch ein paar andere. diesen <lacht> Genau, Entschuldigung, wenn ich nochmal reinfalle, Na, rein. mit diesem
0: verrückten Professor da in dieser Forschungseinrichtung, der gesprochen wird in der deutschen Synchro von Michael Pan, der meine absolute Lieblingsdeutsche Synchronstimme ist und das ist so Gold.
1: Der macht so gut. Die Szenen mit ihm
0: sind Hammer. Ja. Äh, großartig. Ja. Dr. Oaken.
1: Also, wir, wir alle lieben Independence Day und auch ein paar von den anderen Filmen, die der Herr gemacht hat. Ich kann auch 2012 viel abgewinnen, weil das einfach, das ist ein guter Desaster-Movie, so nennt man sie ja. Mir war also klar, dass wenn ich diesen Film mir ansehe, da steht nicht plötzlich ein, ein Film à la Memento oder Interstellar vor mir, aber eine gute Portion Action mit ein bisschen Comedy-Momenten und einer anstehenden CGI-Schlacht, wo, wo es richtig ans Eingemachte das dachte ich, darf ich erwarten. Und so sind wir reingegangen. Meine Frau wusste es im Übrigen schon besser, hat es mir aber nicht gesagt. Sie hat nämlich vorher schon gegoogelt, was uns da erwartet. Und ähm, naja, Dr. Roland Emmerich sagte vor kurzem etwas, das auch schon mal Martin Scorsese gesagt hat, nämlich dass Marvel ja daran schuld ist, dass alle Filme im Kino so ähnlich sind und deswegen so schlecht. Jetzt ist ja Roland Emmerich nicht unbedingt mit Scorsese zu vergleichen, aber bei genauer Betrachtung dieser Aussage und der Tatsache, dass allerhand seiner Filme ja immer nach dem gleichen Muster ablaufen, kann man dann schon sagen, dass Emmerich hier eine Sache richtig veränderlicht hat, nämlich alles, was in sein, die Charaktere in seinem Film sagen. Nämlich jede Menge dummes Zeug. Das <lacht> ist, also du hast sie noch nicht gesehen. Ich will hier nicht spoilern, aber ich gebe dir einfach mal ganz kurz zwei Dialogperlen. Uh, Mann, Doppelpunkt, sind wir tot? Brian, Doppelpunkt, nein. Wir sind im Mond. <lacht> mein okay. Favorit aber, sie, und diese sie ist niemand geringerer als oscar Halle Berry. Der Mond ist dabei, auf die Erde zu fallen. Brian, ja, aber ich habe andere Probleme. Äh nee, hast,
0: hast du nicht? <lacht> hast du nicht könnte ja fast schon aus
1: äh, dem von Emmerich sehr sehr stark kritisierten Don't Look abstammen. Ja, siehst du? Von vorne. Wir haben drei tolle Schauspieler. Äh, John Bradley West kenne ich nicht so gut, aber der war bei Game of Thrones und der macht der spielt hier den Nerd und das macht er gut. Kann man also wirklich möchte ich gar nicht meckern. Dann haben wir Patrick Wilson, der ja in guten und in einem eurer verhasstesten Filme aller Zeiten mitspielt. Deswegen bist du wahrscheinlich ambivalent, was den Herrn angeht.
0: Ja, ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich, ich, ich sehe das einfach mal als Ausrutscher, was er bei, bei Insidious gemacht
1: hat. Mhm. Und nochmal: wir haben Oscar-Preisträgerin Halle Berry. Das mhm. Problem mit den dreien ist, die spielen halt, die, also die geben sich wirklich Mühe mit dem, was sie da bekommen umzugehen, sage ich jetzt mal. Aber sie bleiben Abziehbilder der Leute, die sie in anderen Filmen darstellen. Also sie sind wirklich, sie kämpfen sich durch die durch die Dialoge, durch diese holprigen und hohlen Dialoge. Und das ist dann schon mit das Beste am Film, bis hin zur unvermeidlichen Expositionsszene, in der Elend lange irgendwas erklärt wird, was unbedingt jetzt nochmal Sinn ergeben muss, aber irgendwie passt das auch nicht. Und hat mich kurz gefreut, aber wirklich nur ganz kurz, Michael Peña ist drin in dem Film.
0: Michael Lass Penn, mich
1: raten. Als, als
0: irgendjemand, der so Latino Wurzeln hat ja. und den. Das spielt keine Rolle.
1: Michael Pena macht Ach, zwei Dinge in dem Film. Er schreit einmal ins Handy. Ja, der Mond. Er schreit einmal ins Handy <lacht> und dann schreit er später nochmal auf eine Landline, also ein normales Telefon und ärgert sich. Und dann ist Michael Pena weg. Okay. Und jetzt muss man wissen, Michael Pena ist schon nur eingesprungen, denn eigentlich hätte diese sagenhafte Rolle es denn Letucci spielen sollen. Der mhm. konnte aber nicht, weil sich auch die Dreharbeiten immer wieder verschoben haben und der hat sich hinterher wahrscheinlich auch gedacht, what the fuck, gut, dass ich mir das ähm, geschenkt habe. Aber Moonfall, Moonfall. Die meisten haben den Trailer gesehen, deswegen ich spoiler hier gar nichts. Der Mond verändert seine Laufbahn, droht auf die Erde zu trudeln und dies wird von echten Wissenschaftlern entdeckt, aber eben auch von diesem unseren liebenswerten Nerd, dem keiner nie nicht glauben will und deswegen denkt er sich, ich muss ja gehört werden, seine Mutter sagte sowas beim Haarebürsten, deswegen postet er das erstmal online, also die ganze Welt weiß, der Mond purzelt auf die Erde. Und dann kommt Brian ins Spiel. Brian wird gespielt von Patrick Wilson und ist ein Astronaut, der nicht nur wahnsinnig toll singen kann, wir haben gleich im Intro eine Szene, wo er einen Toto-Song singt, sondern auch mit einer mhm. mysteriösen schwarzen Masse Kontakt hatte vor ein paar Jahren und deswegen die NASA verklagt, weil die natürlich sagen, nee, das gibt es nicht. Und er sagt, doch, das gibt's aber. Und jetzt finden ihn halt alle im Bereich NASA blöd und er ist halt nur noch, naja, der war einmal ein Astronaut. Zudem hat er halt, ne, die Ehe ist dabei in die Brüche gegangen und er hat einen schwer straffälligen Sohn, der gleich am Anfang so viel Ärger mit den Kopf hat, dass er ins Gefängnis muss und auf seinen Vater scheißt. Also es ist ja mal ganz wichtig bei Roland Emmerich, dass diese, die Familie darf nicht zu kurz kommen. Auch wenn die immer alle geschieden sind und immer alle irgendwie kaputt. Aber das spielt halt mit. ne? Ach ja, und Halle Berry, oscar preisträgerin Halle Berry, die hat auch einen Ex und die hat auch Kinderstress. Und sie kennt Brian eben auch von einem verhängnisvollen Ausflug im All. Das ist das, was wir gleich am Anfang im Trailer sehen. Die beiden sind da zusammen, wo sie sich auch kurz über den, den Lyric-Gehalt von Totos Africa unterhalten und dann von schwarzer Glibbermasse besucht werden. Und beide wissen hinterher nicht mehr so ganz genau, was das war. Der eine behauptet, es sind eben, da ist was passiert und sie kann sich an nichts erinnern. Das heißt, er ist die Erfolgsleiter runtergefurzelt, sie hoch. Die Nebencharaktere sind allesamt Wurst und könnten wirklich kaum egaler sein. Der Typ, der den Ex von Halle Berry spielt, ist. Ein ich habe den noch nie gesehen und ich möchte den auch nie wiedersehen. Der hat für alle Emotionen ein Gesicht und der geht sie alle durch. Also er ist sauer. Ich habe ja
0: Reef Street mit. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, da heißt im Abspann einfach nur Mann mit Gesicht. Ich, ich weiß, es spielt auch wirklich keine Rolle. Ähm, <lacht> es, es ergibt sich nun, dass... Es wird alles versucht, um den Mond daran zu hindern, auf die Erde zu purzeln. Das dürfen wir ja auch erwarten. Ich meine, wir haben auch alle Armageddon gesehen und wissen, was passiert, wenn auch nur ein kleines Krümelchen vom Himmel fällt und auf die Erde plumpst. Also was soll erst passieren, wenn der Mond kommt? Das heißt, der Film gibt im Grunde die ganze Zeit vor, dass er weiß, dass er eigentlich dumm ist. Und das wäre auch fein. Ähnlich wie bei 2012, wenn er wenigstens dann uns mit 100 Minuten Spaß bombardiert. Das tut er aber nicht, sondern der will nach hinten raus tatsächlich noch irgendwie intelligent sein. Siehe diese Expositionsszene, die dann nochmal erklärt. Und dann gibt es wunderschöne Verschwörungstheorien, die kann man jetzt auch noch alle nachgoogeln. Es ist einfach ein sehr, sehr teurer mit 150 Millionen ähm, independent film Kein großes Studio wollte den machen. Ich frage mich, woran das wohl gelegen hat. Na, anyway, das CGI ist an einigen Stellen gut, an den meisten halt leider überhaupt nicht. Das ist nicht State of the Art. Und die Bildkomposition ist zum Teil so schlecht, dass ich manchmal dachte, ich bin bei den Waltons auf der Range. Also man, ne, er springt auf dem Motorrad und fährt weg und du siehst, das ist so schlimm, Bühne. Gruselig. <lacht> Roland Emmerich hat vier Jahre gebraucht, das zu schreiben. Das ich weiß nicht genau, was er vier Jahre gemacht hat, weil das hier ist ein Restefest von allen seinen Filmen, plus noch absurdere Gründe, warum etwas ist, wie es ist, plus Verschwörung, plus gute Schauspieler ins Klo geschmissen. Der Trailer zeigt dir im Grunde etwas, was du nicht bekommst, denn so schnell und so spannend und so griffig, wie der Trailer ist, ist halt der Film leider nicht. Der ist so ein Paradoxum. Der ist zu gleichen Teilen schnell, zu schnell und zu langsam, verstehst du? Also Wichtiges, wo du denkst, ah, wir kommen voran, ist plötzlich schwupps weg, als, als hätte ein Algorithmus hier geschnitten und Unwichtigeres, nämlich zum Beispiel der schwer straffällige Junge, der natürlich durch Beziehung plötzlich aus dem Gefängnis kann und dann lungern die alle in Top-Secret-Basen äh, von der Army und von der NASA, laufen die einfach alle rum. Und kriegen immer mit, was geredet wird, spielt keine Rolle. Das, da bleiben wir richtig lange drauf. Die Familiengeschichte, die ist halt ganz wichtig. Was nicht so wichtig ist, sind die ganzen vielen Toten, die wir ja theoretisch erwarten dürften, wenn sowas passiert, wie der Mond kommt aus der Bahn und es gibt Fluten und es gibt Earthquakes und sowas. Also die sehen wir aber nicht. Dafür war nämlich kein Geld mehr da und covid Wegen Covid konnte man keine Massenszenen machen und deswegen ist das, was wir da sehen, das haben wir halt alles in den anderen Filmen schon gesehen und leider halt besser. Außerdem sorgt es halt dafür, dass sie die Toten und die Wichtigkeit komplett am Arsch vorbeigehen. Es könnte dir nicht egaler sein. Wir sehen viel zu viel von schlechten Schauspielern, diese Laiendarsteller, die wirklich sich da ein zurechtstammeln. Kein Action leiden, wenn die Fluten kommen oder die Sachen explodieren. Und die Erklärung von allem und wie es dann ausgeht, das ist schon, also wenn du es bis dahin geschafft hast, dann ist die letzte halbe Stunde wenigstens laut, wenn auch sonst nichts. Und ich habe echt, ich habe Angst gehabt, dass meine Gehirnzellen schwer gelitten haben. Ich war mir nicht sicher und deswegen habe ich heute Morgen Jackass geguckt und wollte okay. halt wissen, wie, was fühle ich jetzt, was ist passiert. Und ich kann sagen, also ich habe Glück gehabt, der Film hat mir nichts getan, ich gebe weiterhin Jackass eine 10 von 10 und das ist ja der Beweis, <lacht> dass Moonfall mit mir nichts angestellt hat, was es nicht vorher schon kaputt <lacht> war. Also es ist ganz, ganz schlimm und wenn ich einen Warnbutton habe und eine Musik machen kann, eine Tröte, eine Sirene, dann echt... Den kann man nicht mal aus Spaß gucken. Wartet, bis der im Fernsehen ist. Das wird nicht lange dauern. Und dann vielleicht mit anderthalb Liter Guinness oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gute Idee. Ich bin ja nicht überrascht. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich das sagen würde. Ja, aber das Lustige ist ja, Steven, der irgendwie zwei- oder dreimal im Jahr ins Kino geht, wenn es hochkommt, <lacht> der hat mich wirklich bei diesem Film gefragt, wollen wir nicht ins Kino gehen zu Moonfall? Ich sage, was? Mhm. <lacht> Stimmt denn nicht mit dir, hast du Luft gezogen? oder? Ähm, ja doch, so, so, so nach dem Motto, SSB in Gefahr als Warnung und so. Wir gucken den, damit ihr den nicht gucken müsst. So, das ist ja auch... Ne ja, finde ich, find ich ja heroisch von ihm ah. haben wir ja mit Fast and Furious 9 auch gemacht und das war irgendwie doch auch unterhaltsam, muss ich zugeben äh, auch, auch wenn es ganz klar ist äh, und seinen Status zementiert hat dass diese Filme filmisch absolut nichts wert sind, aber sei es drum wird hier wahrscheinlich ähnlich sein und jetzt haben wir von dir ja so eine ausführliche Rede und Warnung dazu ich glaube ich kann mich drum drücken den mit
1: Steven im Kino zu schauen ja, ich habe ja schon, ich habe euch ja schon geschrieben, spendet das Geld einfach auch nochmal. Die zehn Mäuse pro Person tun da deutlich mehr Gutes und guckt euch den an, wenn der im Fernsehen irgendwo abgreifbar sind. Wie gesagt, ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Gefühl, das wird nicht besonders lange dauern, denn der Film ist einfach schlimm und... Die Leute halten damit auch nicht hinterm Berg. Und der ist eben nicht so schlimm, dass es wieder schön ist. Der ist einfach nur schlimm und leider öde. Das macht keinen Spaß. Also es würde mich wirklich wundern, wenn... Also ich glaube, dann beißt er sich hinter einen Arsch. Der geht zweimal im Jahr ins Kino und dann dafür. Also nee, mach das nicht. Bitte nicht. Okay.
0: Dann, wunderschön, da haben wir auf jeden Fall jetzt sehr lange über so Gurke geredet. Haben einfach die, die Bühne mal bereitet. Ja, da brauchen wir das am Donnerstag in unserer gemeinsamen ccc filmefolge nicht nochmal auswalzen. Da verweisen wir freudig auf diese Folge hier. Da kriegt man die volle Packung. Mhm. Und ich denke mir mal, wir bleiben jetzt wunderbarerweise bei Science-Fiction, denn ich habe nämlich was Schönes hier rausgesucht, mhm. worüber ich gestolpert bin diese Woche. Und zwar geht es um Science-Fiction-Filme, die... Ähm, jetzt so demnächst in die reale Zeitstrahllinie so rüberdriften. Es gibt ja immer wieder Filme, die in der Zukunft spielen. Und äh, ne, in der Vergangenheit gab es die ja auch schon. Die dann angegeben, dieser Film hier spielt jetzt im Jahre 2050, in den Jahre 2020 mhm, und mhm. so weiter. Und da gab es ja schon einige Beispiele in der Vergangenheit, wo wir diese Zeitlinie erreicht haben. Ne, man denke an Back to the Future 2. Da geht es ja um das Jahr 2015, oder natürlich 2001 Odyssey im Weltall spielt. ja klar, Wer kann es glauben, 2001? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, und da gibt es noch so ein paar andere Beispiele. ne Blade Runner äh, war ja auch 2019, war ja auch ganz aktuell, wo dann das äh, der zweite, großartige zweite Teil rauskam. Mhm. Und ich habe jetzt noch so ein paar Filme für dich, die eine ganz klare Zeitangabe machen, die, sag ich mal, in unserer beider Lebenszeit noch liegen wird. Ja. Ich, hast du irgendwas direkt im Kopf, wo du weißt, ah, das stimmt? Nee, das ich überlege so schon, wer da kam... du das
1: sagtest. Und äh, da die gerade vor aufgezählten, die hätte ich vielleicht noch zusammengekriegt, aber jetzt so im Moment nicht. Ich hau raus.
0: Pass auf. Äh, aktuell sind wir im Jahr 2022. Da gibt es einen Film, der ist schon was älter. Ich kenne nur den Titel, habe ihn aber nie gesehen. Das ist Soylent Green.
1: Mhm. Habe ich auch nicht der gesehen. Der spielt
0: ja im Jahre. 2022, aber den anderen Film, den kenne ich sehr gut und den finde ich fantastisch. Ein Film von, oh Gott, Alfonso Cuaron, Children of Man, spielt mhm. 2027.
1: Okay, ist nicht mehr so lang. Das,
0: Nee, das ist nicht mehr so lang hin und äh, tatsächlich war der Film ja, finde ich, auch prädestiniert für sein durchaus nicht unrealistisch gezeichnetes Bild der Zukunft. Ja, leider. Leider, hm Großartiger Film kann ich jedem nur empfehlen, fantastische Plansequenzen, die wir auch mal in einer Sonderfolge über die besten, die zehn besten Plansequenzen doppelt mit drin hatten. Steven hatte eine Szene aus dem Film und ich hatte eine andere Szene aus diesem Film, das fand ich ziemlich cool. So, dann spielt der Film, der auch ein Thema hat, welches gerade sehr real ist, nämlich eine Pandemie in der Zukunft, 2028 spielt 12 Monkeys.
1: Na, dann wissen wir ja, worauf wir uns einstellen können, weil wir werden ja halt eben leider auch nicht schlauer und nicht lernen und können ja mal gucken, ob wir das äh, irgendwie hinbekommen, es alles kaputt zu machen, bis dahin. Ja. Wobei es wäre schade, Denke ich will ja wie gesagt, 105, ne? Ja, 2028. eben, 105, also du schaffst das
0: noch. Hm? Dann ein Film, den ich vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, schon etwas älterer, wo mir Sandra Bullock nicht auf die Eier geht. Oh, das
1: Sekunde, 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 Sekunde. Ganz kurz nochmal eine Ruhepause und dann sagst du das nochmal ganz langsam, weil Sandra Bullock wird hier nicht besonders oft gelobt.
0: Ah, okay. Also, die, die hat mir da ganz gut gefallen. Da ist du <lacht> noch jung und sympathisch und nicht so dieses, was es so in letzter Zeit ist. Also, im Film Demolition Man, nämlich ja. der 2032-Spiel. Ja, ah, das ist ein schöner Film. Ja, ähm, wie soll ich sagen? Die Zukunftsvision finde ich super intelligent gemacht. Mhm. Auch schlüssig sogar. Ich finde, der Film an sich ist halt...
1: Vom Ton her so eklig quietschbunt albern. Ja, das ist er tatsächlich. Also, den, den muss man nehmen für ah, das, was er ist. Ähm, die die Grundidee ist gut, aber ich mochte auch das Überdrehte von, von den ganzen Schauspielern und so. Ja, doch. Ja.
0: Jetzt kommt ein Film, der spielt im Jahre 2038. Und das hat mich überrascht, denn ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen und habe immer gedacht, das ist so ein Film, der spielt, als er rauskam, so im Jetzt. Deswegen ähm, hat mich es überrascht. Es ist
1: äh, v vorwendeta Ja. Ach, der spielt in der Zukunft? Ja, da muss 2038. Ich, da muss ich unbedingt noch mal gucken. Das ist schon viel zu lange her. Das, das, das hatte ich schon gar nicht mehr drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Jetzt ist meine Frage, muss ich den auch mal gucken? Weil der hat mich nie interessiert irgendwie. Ich mochte den damals schon gerne. Der war nicht jetzt unter den Top 10 oder irgendwie sowas. Aber der hat da hat vier richtig gemacht. Visuell ein paar schöne äh, Szenen drin gehabt. Also lass uns doch den beide einfach nochmal gucken und für eine nächste CCC haben wir, bringen wir den beide dann einfach mal mit. Hm. Muss ich
0: mir mal draufschreiben. Ich habe da auf dieser Liste gemeinsam mit CCC, mit Sandro, habe ich noch einen Film, den er mir aufgegeben hat, nämlich den wunderbaren Aqua -slash den ich immer noch nicht geguckt habe, <lacht> ähm, muss ich bald mal tun. So, ja. dann ein Film, den ich ebenfalls nie gesehen habe, ähm, den, ich sag mal, alle meine äh, mit mir verbundenen anderen User auf Movie Moviepilot sehr durchwachsen ähm, oder, oder sehr divers bewertet haben. Es, es reicht nämlich von
1: 2,5 bis 8 und zwar ist das Event Horizon. Ja, das ist, das ist einer, der hat immer schon polarisiert, ne? Das ist so. Und Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Der spielt
0: im Jahre 2047. Hm, ich habe ihn
1: gesehen und ich mochte den.
0: Okay. Aber ich Sam
1: Neill und Rawls Fishburn hm, ist der. ne? Ich mag Sam Neil. Ich mag den einfach. Ich mag den sehr gerne. Ähm, aber ich kann auch also ich habe damals schon immer verstanden, warum auch Leute den nicht so besonders gut gefunden haben. Das ist aber auch so einer, wo mich das wirklich interessieren würde, was ich jetzt fühle. Weil es ist schon mhm. ewig her, dass ich den gesehen habe. Mhm. Ja. Jetzt kommt noch ein Film,
0: den finde ich absolut fantastisch. Es ist ein Film, den ich mit 10 von 10 bewertet habe. Mhm. Weil vor allen Dingen ich auch die Zukunftsvision, die ist schon technologisch ein ganzes Stück weg von, von unserer aktuellen technologisierten Welt. Aber die finde ich trotzdem irgendwie so gut gemacht und so schlüssig und so geil dargestellt, dass ich mir vorstellen kann, dass das irgendwann mal so aussieht. Das ist nämlich der in 2054 spielende Minority Report.
1: Ja. Den also mag den, ich gerne. Das ist so einer, den... Den, den liebe ich auch. Hammer. Wie gesagt, ich kann... Es gibt immer so viele, die machen sich das so leicht und die hacken immer auf Tom Cruise rum, aber wenn du dir die Devita anguckst, da sind es so da sind Filme drin, die immer noch zu denen gehören, die, die immer wieder geguckt werden können, die super altern, die auch wichtige Themen ansprechen, also nicht nur das Cowboy-Gehabe äh, und nicht nur immer bunt sind und laut oder sowas, sondern halt eben auch sowas, wie ich finde, nach wie vor Großartiges wie Jerry Maguire. Das ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, also hackt nicht auf Tom rum und ein Minority Report ist ein richtig solider Science-Fiction-Film mit genau der ja. richtigen Mischung aus allem.
0: Ja, mit einer super intelligenten Story, die so tolle Twists drin hat. Also mhm. richtig Respekt, toll geschrieben. So, und jetzt kommt noch ein Film. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn noch erreiche, aber selbst <lacht> wenn du 105 wirst, erreichst ihn nicht mehr. What? <lacht> Selbst bei mir wird es wird's schon <lacht> knapp. Im Jahre 2084 ja, hm. spielt Total Recall.
1: Ja, okay, gut, kann ich nicht so sagen, bin ich nicht mehr da wahrscheinlich. <lacht> Wobei auf dem Weg dahin, also ich meine, Total Recall kommt ja nicht plötzlich um die Ecke. Und wenn wir auf dem Weg dahin das mit diesen mit diesen Cryo gefängnissen machen, kann man das ja sicherlich auch für die normalen Leute anbieten. Und vielleicht...
0: Stimmt, die krio gefängnisse die müssen wir uns aber aus Demolition Man nehmen dann. Ja,
1: ja, klar, aber das ist ja auf ähm. dem Weg dahin. Und äh, das ist vielleicht, naja, vielleicht sehen wir uns dann da.
0: <lacht> ja, damit würde ich die Aufzählung hier auch beenden. Das ist so alles, was noch vor 2100 passiert, ist also spannend, so ja. von den äh, Filmen her. Was dann so noch in, in weit entfernter Zeit ist, sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Das nächste ist quasi 2101 ist AI, Künstliche Intelligenz.
1: Mhm. Das, das, das welcher war
0: das eigentlich?
1: Was AI? Das ist
0: nicht der mit Will Smith, oder? Wie, AI ist der von Spielberg? Der von Spielberg, naja, genau. Also ich verwechsel die irgendwie immer. Hast du den etwa ja, nicht? Ja, mit Will Smith ist iRobot, oder?
1: Der... Ja, genau. Der ist ja, ähm, ja. AI von, äh, von Spielberg von 2001 mit Jude Law und dem Kleinen, der immer tote Menschen gesehen hat. Haley Joel ja, Osment. Das, das ist lange her. Ich kann mich daran erinnern. Ist naja. wirklich lange her, aber weiß ich auch, ähm, der hat auch sehr polarisiert damals. Das ist vielleicht auch mal so ein ja. Ding, was man, was man noch mal anschmeißen müsste. Mich, ich erinnere mich daran, dass ich, dass ich damals gedacht habe, ach, das ist jetzt ein schönes Ende, aber er ging dann noch eine Stunde. <lacht>
0: das soll es ab und zu mal geben. ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Nein, äh, naja. nee,
1: wirklich nicht.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das. Filme, die in der Zukunft spielen und ich würde sagen, allzu viel haben wir heute nicht mehr auf dem Schirm. Natürlich gibt es ein unsagbares Thema, welches wir natürlich mal kurz anreißen müssen, ah. gerade weil wir beiden ja die ollen Meckersäcke am Zaun sind. <lacht> Also wir stehen da an allervorderster Front als Kritiker dieses ganzen Systems. Es geht natürlich um Filmpreise, nicht zuletzt die Oscars, dann natürlich auch da die Nominierungen jetzt bekannt geworden sind. Bevor wir diesen Kleinschwenk machen, gibt es natürlich traditionell auch noch die Verleihung der Goldenen Himbeere. Und da möchte natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass die Goldene Himbeere extra eine Kategorie für Bruce Willis eingerichtet hat, weil dieser <lacht> einfach mal acht richtig schlechte Filme produziert hat im Jahre 2021. Und es ist jetzt nicht die Frage, ist ob Will Smith eine goldene Himbeere kriegt, sondern wofür.
1: Ja, ja, wofür und wie viele und was ist da los?
0: Ja, er macht halt und einfach, der
1: macht nur noch Filme für Geld und deswegen ist ihm das halt alles Wurst. Und ich frage mich, na gut, ich meine, andere gehen golfen oder oder spielen Racquetball oder so. Er macht halt eben Filme, ne? Wahrscheinlich ist ihm nicht so bewusst, was er uns damit antut.
0: Ja, und ich, ich find's auch so schade, ne, weil das, das funktioniert nicht bei jedem. Bei Nicolas Cage kann man immer, kann man sagen, was man will, der hat auch ein, so ein ähnliches Output, aber mhm. da sind manchmal richtig, richtig geile Filme dabei,
1: mhm.
0: ja siehe natürlich zuletzt Pick. Mhm. Und was man auch sagen muss, da sind auch ab also wirklich außergewöhnliche Filme manchmal dabei, die nicht nicht unbedingt immer gut sein müssen, aber es sind wirklich Filme, die irgendwie Wellen schlagen, ne ich zum Beispiel die Farbe aus dem All oder sowas. Ja, also irgendwas ist immer, wo du bei Nicolas Cage sagen kannst, ja, das, das ist schon okay so, dass der so ein Output naja, hat. Naja, vor
1: allem ist es, ist es okay im Sinne von, die Range ist so groß, die geht ja von einem düsteren Thriller im, im, im kalten Norden-Noir-Stil bis hin halt eben zu sowas wie, wie uh, Willy's Wonderland, also laut, bunt und, und furchtbar böse. Das heißt, da hast du wenigstens, wenn du ein Trash-Fan bist, dann hast kannst du damit was anfangen. Aber wenn du diese 0815-Gangster-Schmengster-Filme äh, über hast, dann kannst du mit Bruce Willis nichts anfangen, weil der Einzige, der noch schlechter war als alle anderen, der hat halt dann auch noch im All gespielt. Das heißt, wenn du dann Science-Fiction-Fan bist, bist du mit Cosmic Sin natürlich richtig in den Magen gehauen worden. Und ja, das, das ist halt und von, der, von der Range finde ich das viel viel langweiliger und viel schlimmer. Und das ist eigentlich schade, weil das ist schon so, dass wenn er irgendwie auf, auf, auftritt, ich finde schon noch, der hat was. Also sein so Charisma hat er nicht verloren. Das kann natürlich auch, der, auch an der Liebe liegen, die wir haben. ne? Das mag sein für Stöp langsam oder so. Hm. Mir sicher sein.
0: Ja. Naja, gucken wir mal, welchen er dann absahnt und wie viele. Aber viel wichtiger ist natürlich Filmfans weltweit die Oscars Fragezeichen. Mhm. Ähm. Also mittlerweile ist es wirklich so ein Ekelthema und ich kriege eigentlich nur noch Wut, genau wie dieses Jahr, als ich die Nominierungen lese. Und also meine aller, 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 allergrößte Wut rührt daher, dass ich jetzt gerade erst die Zweitsichtung von The Green Knight gemacht habe und noch viel begeisterter war als beim ersten Mal und sehe, der hat nicht eine einzige Nominierung erhalten.
1: Ist der ist der zu zu spät gewesen?
0: Nein ist voll hab, hab, alle Bedingungen erfüllt also ich habe auch überlegt ob der äh, zu wenig äh, amerikanische Produktionsbeteiligung hat mhm. um äh, da nominiert zu werden hat er auch nicht also er ist eigentlich es gibt nichts was dagegen spricht. ich weiß nicht warum er nicht bedacht wurde vielleicht irgendeiner von euch da draußen der hier zuhört gerade und sagt naja das liegt da und da dran Gerne mal hier mit reinschmeißen, aber naja, also warum, das so spricht ist, das,
1: dagegen. warum das tatsächlich so ist, ist ja klar, weil es muss sich niemand vormachen, dass die Oscars, die sind rigged, die sind gekauft, die sind gefördert, die sind gesponsert. Das ist hier keine freie Wahl mehr. Was für Hansels sitzen denn da und, und äh, denken sich die Filme aus? Das ist halt... Da gibt es alle möglichen. Mittlerweile ja auch schon, werden ja kaum noch Wetten angenommen auf die Oscars, weil es halt tatsächlich Algorithmen zu erkennen sind, wann wer wie was tun muss, um dann einen Oscar zu kriegen. Und wer sich dem natürlich unterwirft mit seinem Film, hat vielleicht Glück und The Green Knight macht halt nichts, was zu einem Oscar führt. Das, das, ein ähnliches Phänomen hast du einmal im Jahr, wenn äh, irgendwelche äh, Pflanzen sich auf der Bühne stellen und Lieder für Europa singen. Da wunderst du dich ja auch manchmal. Das ist das Beste, was ihr gefunden habt, um zum Eurovision Song Contest zu schicken. Das ist ja <lacht> schrecklich. Berechtigte ja, ähm, das, Frage. Das ist, das, das ist dasselbe. Du, du musst nach einem Algorithmus arbeiten und ab und zu, alle paar Jahre, piekt einer raus. Das ist so. Ab und zu ist dann die Band, mit der man nicht rechnet, wird dann plötzlich der Gewinner von diesem Song Contest und ab und zu kriegt halt einen wirklichen Film einen Oscar, wo alle sagen können, jo, da kann ich mich drauf einigen. Ähm, selbst unter Kritikern sind ja die Filme, die hier nominiert sind, zum Teil wirklich nicht beliebt. Also ich meine ganz frisch Don't Look Up. Es will sich mir nicht erschließen, wirklich nicht. Der ist, das ist ein okayer Film, den man mal gucken kann. Aber in, in, wenn du den Satz alleine schon Best Picture, bester Film, da hat der nichts zu suchen. Der wird bei Rotten Tomatoes selbst unter bei Kritikern wird er nicht. Ich gebe dir mal hier drei Zahlen: 86 Prozent, 93 Prozent, 56 Prozent. Von Kritikern. Ja, also von Leuten, die dann ja. auch im Hintergrund für sowas vielleicht mal zur Verfügung stehen und da mitmachen können. 56% ist der Film, der hier als äh, bester Film nominiert ist, nämlich Don't Look Up. 93% ist Spider-Man und 86% hat äh? nochmal Jackass Forever. Also hm. Von Kritikern. Ich rede hier nicht von den Besowskis aus der Kneipe, sondern von Kritikern. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Einmal nee. mehr ist das ein Zeichen. Wir beide haben das ja schon ganz oft gesagt. Das System Oscar ist defekt. Das spielt für uns auch keine Rolle mehr. Und es ist halt auch gerade die letzten Jahre so, es macht auch keinen Spaß mehr zu gucken. Das Beste, was 2018 noch war, war Ricky Gervais, wie er sie alle angekotzt hat und sie haben sich hinter den Dreck von der Weste wischen müssen. Das fand ich super. Wie er die geroastet hat, ist es immer noch. Mwah. Ja, guckt euch das auf YouTube gerne nochmal an. Das macht
0: Spaß. Ja, aber das ist doch Golden Globes, oder? Ja, oder so. Das ist. Also, ja. ja. Äh,
1: es, ich verstehe die meisten Nominierungen nicht. Wirklich nicht. Ich nee. weiß, weiß nicht nach was die da gehen. Ist so. Ist mir nee, ein Rätsel. Also vor allen Dingen wenn ich wenn ich lese Bester Film West Side Story. Ja, West Side Story. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Als es damals hieß, Steven Spielberg macht da nochmal einen Film von. Dachte ich, er macht einen Film von irgendwie anders. Und dann macht dasselbe ja nochmal. Aber ich kann auch nicht richtig mitreden. Ich habe ihn nicht gesehen. Das könnte mich nämlich nicht äh, weniger interessieren, dasselbe dann nochmal zu sehen. Und die Lieder waren ja beim ersten Mal schon gut. Die werden ja jetzt nicht besser sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch
0: nicht. Ich finde nur einfach die Tatsache, dass wir Filme krönen wollen, die irgendwie für ihr Jahr stehen. Und dann nehmen wir uns ein Remake von irgendwas Uralten. Also hm verstehe ich nicht. Genauso, was ich nicht verstehe, ist, dass Coda, auch wenn du ihn sehr gelobt hast und ihn mhm. als guten Film empfindest, ja auch nur, nur ein US-Remake von einem etwas mhm. älteren französischen Film ist.
1: Ja. ja, also wie gesagt, das ist so ähnlich wie, man, man kann ja auch Don't Look Up gut finden. Uh, Being the Ricardos kann man auch gut finden. Der lief bei uns noch nicht mal richtig oder The Loft of Prime jetzt glaube ich gerade oder so. Der interessiert halt nur Correct. niemanden. Ne? Um, leider muss ich sagen, habe ich Licorice Pizza nicht sehen können. Der läuft bei uns tatsächlich nirgends. Der hätte mich interessiert, aber da sind so viele Sachen bei, die einfach irgendwie nicht stimmen. Das der also gerade die, die so viel abgeräumt. Ich kann halt leider auch mit The Power of the Dog nicht viel anfangen. Das tut mir leid. Also vielleicht ja, da vielleicht muss ich, mit ich
0: einstimmen. Ja. Muss ich mit einstimmen. Ist irgendwie natürlich ein Film, der schon irgendwo stark ist, aber halt so, äh, unterhaltungsmäßig gar nicht, mhm. wie ich finde. Halt. Der ist halt, der zieht sich und der ist so, ja. der ist eben ganz anstrengend, wie ich finde, weil es sind auch so, so wenig Dialoge. Es geht immer alles nur so überblicke und dann. Muss ich da was entfalten? Und wenn sich das dir nicht so richtig erschließt, mir erschließt sich zum Beispiel auch nicht dieser unglaublich hochgelobte Cody Smith McPhee, der mhm. für den besten Nebendarsteller für The Power of the Dog nominiert ist. Den fand ich nur bei Weitem nicht prall. Also so richtig erschließt sich mir das alles nicht.
1: Nee, mir, mir war der auch zu lang und zu zäh. Und das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel von die Leute, die das nominieren, die mögen halt. Erstmal lange Filme, das, das, das ist so. Und wenn sie lang und zäh sind und, und Dramen und ernst, haben sie halt einfach eine sehr, sehr hohe Chance, dass sie gewinnen. Also, dass Dune so viele äh, Nominierungen bekommen hat, das sagt leider gar nichts aus. Ich glaube, der wird nicht besonders viele abräumen nachher, also vielleicht im technischen und visuellen Bereich, aber Weißt du, das ist, glaube ich, nur Das ist, glaube ich, der Crowd Pleaser. Wir hätten vielleicht gerne was anderes da noch, aber das ist ein Crowd Pleaser. Danach kommt ja schon Belfast und Westside Story und King Richard und die fand ich also Westside habe ich nicht gesehen, aber Belfast habe ich gesehen, King Richard hast du ja auch erst vor kurzem gesehen. Ähm, ja. Finde ich, also für mich, Belfast ist ein toller Film, King Richard ist ein, auch ein, ein toller nichts, was wir nicht auch schon mal gesehen haben in einer anderen Variante und Will Smith liefert einfach solide da ab. Da würde ich jetzt auch nicht um Häuserblock laufen und schreien, der braucht jetzt aber mal so ein goldenes Männchen, weil ich mich aber wirklich fragen muss, Wer braucht das goldene Männchen? Ne? Also ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, auf einer Skala von eins bis zehn Filme zu äh, äh, bewerten, weil ich mir dann selber auch sage, ja, weißt du, hast du jetzt ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Hat er dir gefallen oder hat er dir nicht gefallen? Das muss eigentlich reichen. Weißt du, warum? ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Film gesehen und der ist bei mir eine Acht, heißt das beim, macht das beim Berg irgendwas, dass du dann jetzt losläufst? Anders als wenn ich sage, ja der hat überall nur eine 5, aber ich finde den gut. Weißt du, die, diese, wo ist die Wertigkeit geblieben und die Wertigkeit anhand goldener Figuren? Pf, nee, also ich habe auch nicht mehr Bock, diese Show zu gucken das hat, und ich fand das früher richtig, richtig toll. Ich bin gerne nachts aufgeblieben für den Quatsch.
0: Ja, äh, gebe ich dir absolut recht, war bei mir ganz genau das Gleiche das mit der Figur als Wertigkeit für einen Film das nehme ich dir absolut ab und da bin ich auch bei dir das mit den Zahlen gut ich bin einfach ein ich bin Statistikberg ne ich, ich brauche das <lacht> Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das nicht kriege, wenn ich dem Film nicht die Bewertung geben kann. Sehr lustig, auch wenn ich wieder noch mal auf unseren Discord-Server verweise, habe ich jetzt vor kurzem erst gefragt, ob es irgendeine Seite gibt, wo ich Bücher, die ich lese, bewerten ja, ja. kann. Ich, ich brauche das. Ich brauche das. Und dann hat ähm, ein, ein, der Andi empfohlen, eine Seite, wo das geht. Ja. Ähm, äh, wie hieß es? Goodreads. Und da finde ich das eigentlich cool, das ist auch cool aufbereitet und so. Und das Einzige, was mich dort stört, gibt es halt nur eins äh, bis fünf Sterne und ohne halbe Sterne. Also das reicht mir nicht, um was zu bewerten. Das, da kriege ich Kopfschmerzen. Furchtbar. Ja,
1: also naja. ich, will dir, ich will dir das auch nicht nehmen. Das ist nur so ein Gedanke, den ich auch gerade heute zum Beispiel wieder hatte, weil ich mich da auch wirklich bei ertappt habe, ähm, dass ich gestern Abend Belfast dann noch geguckt habe und mir gedacht habe... Ich, welche Zahl kriegt er jetzt und warum muss er eine Zahl kriegen aber das muss halt manchmal so sein ich finde ich, ich bin da komplett bei dir dass der green knight hier überhaupt nicht auftaucht ist das beste symbol dafür dass hier was ganz gründlich schief gegangen ist ja und es hätte sich ja
0: zumindest
1: angeboten dev Patel
0: als besten hauptdarsteller zu nominieren a weil er großartig ist und b weil das doch eher als als indisch stämmiger mensch in einem äh, in einer artus sage im mhm. weitesten Sinne auftaucht, das, das, das schreit doch Wokeness. Also. Ja. Hätte doch eigentlich ja. ganz gut gepasst. Ja, klar. <lacht> Dieses also. Schmücken für, mit Diversität.
1: Ich Weiß nicht, für Wokeness haben sie halt eben oben Power of Dog drinne oder so und, und, und. Ja, dann, Jane äh, Campion
0: ist ja schon fast sicher, mhm. dass sie es mitnimmt, oder? Also. Mhm. Ja, will ähm, ich nicht zu nahe treten. Er hat sicherlich gute Regiearbeit dort geleistet, ja. abgesehen mal davon, dass man sich fragen muss, wer weiß überhaupt, was gute Regiearbeit ist, aber ja das ist ein anderes Thema, genau, was bei uns auf dem genau. Discord ja auch äh, diskutiert wurde, was auch sehr interessant ist, also gerade die Nominierungen, über die wir jetzt hier gerade sprechen, die haben äh, durchaus Redebedarf auch bei uns auch in der Community ausgelöst. Mhm. Also da gibt es die vielfältigsten Gedanken, die auch alle echt interessant sind, was das so angeht und da war auch einer mit dabei, der genau in deine Kerbe da geschlagen hat und der meinte halt, ja der die, die, dieser Algorithmus und diese, dieses erkennbare Muster spielt auch eine große Rolle, dass also Filme aus einem bestimmten Genre, die in dem einen Jahr gewonnen haben, so gut sie auch sind im Folgejahr, dann auch keine Chance mehr haben
1: zum Beispiel. Mm, mm. Ja, und aber halt eben auch Muster ähm, tatsächlich, äh, die, die man erkennt ja anhand der Nominierung schon so ein paar Sachen. Also wir wissen ja jetzt, dass sie lange damit, darunter gelitten haben und auch zu Recht angegriffen wurden, dass es nicht nicht ähm, äh, ich sag mal jetzt einfach freundlicherweise colorvoll genug ist. Wie, ne? Auf der ganzen Welt werden Filme gedreht und wir wir wollen Schauspieler und Filmemacher und Macherinnen sehen aus der ganzen Welt, in jeder Farbe wie sie kommen und das hat Jahre viele, viele Jahre gar nicht stattgefunden. Aber es gab auch immer schon katastrophale Jahre, wo auf jeden Fall immer der falsche Film gewonnen hat, das wissen wir auch. Also ich meine wenn man sich die, die letzten zehn Jahre alleine anguckt, sind da immer Filme bei, wo ich sagen würde, puh, also ähm, hätte ich nicht gemacht, aber anyway, ist gegeben, weil am Ende ist es ja auch ganz oft so, dass mit dem Oscar der Film oder der Schauspieler die Schauspielerin stirbt. Ne, es gibt ja diesen Oscar-Fluch, nur weil ein Film einen Oscar hat, dann macht er auch erstmal mehr Geld. Das ist sicher. Das, das, kann man, das ist belegbar. Weil er dann mit diesem Prädikat hat jetzt nochmal Oscars gewonnen, kriegt er eine Verlängerung im Kino. Ähm, wie das dann dieses Jahr aussieht, weiß ich nicht. Weil im Kino ist jetzt nicht unbedingt der beste Ort für Filme. Das haben wir ja gelernt in der, in der Pandemie, wenn wir da eines gelernt haben. Aber früher war das halt eben so. Aber das heißt nichts so auf dem Long Run. Also, ich meine, ganz ernsthaft, wer hält jetzt Gandhi noch für einen guten Film? Ne? Ich weiß Nie, es nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Genau, du kennst auch keinen, der den gesehen hat, außer mir. Und ich kann dir sagen, der, der hat den Test der Zeit nicht gut überstanden. Ähm, nur so als Beispiel. Also es gibt, es gibt ein paar Filme, wo ich auch sagen würde, der fairness habe, ich habe sie nicht gesehen, Encanto, Frau im Dunkeln ist noch offen. Ich freue mich jetzt schon auf Licorice-Spitzer und würde denen immer alles, alles gönnen, weil die ein paar andere dabei sind, wo ich sage, nee, Freunde, also, puh, puh,
0: ja. ja, und was, was ich halt immer auch finde, und das ist aber schon seit ich denken kann bei den Oscars so, ich finde es immer schade, dass das eine Veranstaltung ist, die Filme feiert und dann sind halt irgendwie so, wenn es hochkommt, 20 Filme überhaupt irgendwie in den ganzen Kategorien drin, also das könnte man viel breiter aufstellen.
1: Ja, 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 hm. Ich meine, wie oft, also was ich, so, was ich super fand, war war ähm, die kleine Welle, die Parasite war. Mhm. Äh, ne? Beste Film und beste ausländische Film, wobei ja da dann der Fan ist auch jemand seinen einen Platz weggenommen hat. Also das hätten sie ruhig vorher stecken können und dann hätten sie da vielleicht noch einen anderen tollen koreanischen Film oder, oder irgendwas anderes Film finden können, denn das muss ich schon sagen, die Filme, die für den Auslandsausgang nominiert sind, die finde ich im, in der Regel um, um einiges spannender als vieles von dem, was, was im normalen Rennen ist. Exakt. Aber ich glaube, das liegt zum
0: großen Teil auch daran, dass die eben nicht die 80% aller Filme, die wir sehen, Hollywood, USA, Produktionsmaschinerie mhm. bedienen, sondern halt sich einfach anders anfühlen, und dadurch irgendwie viel frischer wirken. Mhm. Mhm. Und, und es, man darf ja auch nicht vergessen, was aus so einem... Ähm, international nicht so bedeutenden Land kommt, und das damit meine ich im Grunde genommen alles, was jetzt in unserem Fall nicht Deutschland oder was eben nicht USA ist, ist natürlich auch die absolute Speerspitze von dem, was aus dem Land international überhaupt bekannt wird. Mhm. Das darf man einfach nicht vergessen.
1: Nee. Und ich freue mich jedes Jahr immer, wenn ich Filme finde durch Zufall, wenn mir jemand irgendwas wenn ich irgendwo einen Podcast höre und da sagt einer was über einen Film und es triggert mich dann und der ist vorher untergegangen und dann freue ich mich, dann spielt es auch keine Rolle, wie alt er ist und so. Und bei, bei den Oscars ist es so, oft wie in diese, ich hatte nur eine ganze Zeit lang ein Abo von einer Musikzeitschrift, Namen will ich nicht nennen, ist auch egal. Und bis mir eines Tages aufgefallen ist, ich gehe mit keiner ihrer Wertung d'accord. Also was bei denen das Album des Monats ist, war bei mir einfach immer nur, wo ich sagen würde, nee ja und, und auch da Crowdpleaser oder, oder nur unbedingt ganz besonders sein und anders sein und immer wieder äh, Bonnie Prince Billy oder so dann habe ich auch gesagt wieso was kaufe ich jetzt einfach nicht mehr und so ist es mit den Oscars gucke ich halt eben nicht mehr interessiert mich auch nicht mehr Uff. meinetwegen können sie auch ja. irgendwem das Ding geben das sagt das macht dann den Einfilm also Don't Look Up wird nicht besser wenn er einen Oscar kriegt das kann ich euch sagen hm.
0: gut ähm ich mochte den ja sehr gerne, das haben wir ja schon ausreichend diskutiert, aber äh, ich bin bei dir, dass man den nicht als besten Film dominieren muss. Also wenn das, das der ist, der stellvertretend für das ganze Jahr stehen soll, dann äh, gute Nacht, Johanna. Schlaf gut. Gut, dann äh, haben wir das Thema abgefrühstückt. Okay. Wie gesagt, viel mehr müssen wir über die Oscars nicht machen. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Ähm, ist, wie gesagt, nicht mehr so bedeutend. Und ich glaube, wir sind bei einer schönen Zeit. Wir können den Sack fast zumachen und ich möchte natürlich ganz, ganz, ganz recht herzlich mich entschuldigen, dass wir das dir nicht ausreichend eingeräumt haben, deswegen tue ich es jetzt. Du darfst auf unsere Songliste Songs packen, natürlich. Ah. Du schaffst schon mit den Hufen.
1: Ja, also das ist, äh, es ist mir ja selber äh, ähm, eigentlich wieder erst eingefallen, als ihr das beim, ja, ihr macht das ja auch nicht immer. Nicht immer, nein. Genau. Und da ist es mir dann so eingefallen, als ich es dann mal wieder gemacht habe, da, äh, da war doch was, also ähm, das, 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 da muss ich nochmal nachlegen. Ähm, ich, ich will jetzt hier keine Gurken rausziehen und auch nicht mit Absicht so vogue sein oder irgendwie sowas. Es gibt halt, ich bin ein Kind der 80er, es gibt ein paar Titel, die, die, auf die stehe ich und wenn die gut geremaked werden, wenn es da geile Cover gibt, dann, dann erst recht. Und ich finde, dass ähm, meine sehr guten Freunde von den Eagles of Death Metal eine wunderbare Variante von Save a Prayer gemacht haben, dem alten Duran Duran Song. Und den hätte ich gerne schon mal auf dem auf dieser Liste, auf dieser wundervollen Musikliste. Ja. Das wäre... Ja, das, das, das finde ich gut. Darf ich da noch eine Frage stellen zu der Liste? Ja, bitte. Danke, das ist sehr nett. Und zwar, ähm, habt ihr da... Äh, also ich habe im Discord noch nicht viel Feedback... Zur Musikliste bekommen. Also jetzt nicht explizit zu dieser Liste. Wir reden auch auf dem Discord äh, viel über, über Musik und auch Filmmusik und sowas. Aber jetzt so, dass speziell jemand gesagt hat, Mensch, die, die Playlist, die läuft ja rauf und runter. Ähm, das ist mir noch nicht untergekommen.
0: Nee, aber das liegt natürlich daran, dass die auch äh, irgendwie so eine Playlist muss auch so ein bisschen, irgendwie so einen halbwegs roten Faden haben, finde ich. Und das hat die halt gar nicht. Ja. Das ist einfach nur eine Sammlung der Titel, über die wir immer uns ab und an mal hier auch unterhalten und die ja. uns irgendwie zu dem Zeitpunkt bewegen. Das ist ja so ein bisschen eine Momentaufnahme immer.
1: Ja, also das mit dem Roten Faden finde ich finde ich nicht unbedingt, weil ich finde halt gerade dadurch, dass da auch jeder Besuch einfach mal was rausplauzen kann, ist das ähnlich spannend wie ein Film, den ihr euch anguckt, weil ihr da eine äh, weil jemand darüber geredet hat. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Aber ich verstehe, ich verstehe, was du sagst. Ähm, ich ich nutze das jetzt mal weiter und möchte ganz gerne meinen Freund Achim, den du ja auch kennengelernt hast, mhm. den ihr auf Spotify finden könnt unter dem Künstlernamen Ufo Hawaii. Er hat ein neues mhm. Album gemacht, das heißt von Allräuchereien bis Zylinderstifte und da hätte ich ganz gerne den Song Rauhnacht. Mal ein bisschen Lickstu. elektronisches Gefrickel und der Achim macht tolle Musik, hört das, euch das mal gerne an, ähm, da findet ihr bestimmt was Witziges bei. So und wie viel darf ich noch? Ich darf noch, ne? Ein darfst du noch. Okay. Ein darf ich Machst noch. Das und dann nehme nehm ich jetzt, dann nehme ich, ein, dann nehme ich Klassiker. Ich stehe, das Video ist großartig und es hat eine direkte Verbindung zu Schauspielern, filmischer Vision und deswegen nehmen wir jetzt von Kate Bush den Song. Cloudbusting von 1985. Schaut euch das Video an mit einem großartigen Donald Sutherland, einer ganz jungen Kate Bush. Ein richtig schönes, kleines Filmchen.
0: Ja, das ist doch eine wunderschöne Auswahl. Vielen Dank dafür. No. Ähm, mal gucken, vielleicht kurbeln wir das einfach nochmal an mit dem Playlist hören. Vielleicht kriegt man da nochmal Feedback raus. Da ist natürlich auch viel hier Bolze drauf. Ich glaube, Stephen hat die Liste <lacht> ja. einfach zum Hören kaputt gemacht mit seinem über 50 minuten Song.
1: <lacht> ja, da vielleicht müsste man dann da nochmal intervenieren. 50-Minuten-Song, Alter.
0: Auch wenn ich tatsächlich zugeben muss, ich habe mir das mal gegönnt und ja. der äh, gefällt mir wirklich gut. Also ist schon ein cooles Ding. Ich verstehe zwar nicht, warum der 50 Minuten dauern muss und nicht einfach eine CD ist mit 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 10, 5 Minuten Songs, aber okay, von mir aus.
1: Naja, weil dann wäre es halt eben nicht mehr so besonders daran. Das ist das ist der Unterschied. Also wenn du sagst, ich habe einen ah, Track ja, ja. hier, ich habe einen Track für euch und <lacht> der ist mal eben 50 <lacht> Minuten lang. Ja, ähm, aber das führt ja dazu, dass sich kein Mensch anhört. Ja, es sei denn, ja, es sei denn, es kriegt den, den äh, Bass. ne? Es sei denn, das ist das Ding, wo die Leute sagen, nee, das, das musst du gehört haben. Ja, das ist weird und das, das macht überhaupt keinen Sinn, aber du musst ihn trotzdem, bitte bitte hör dir den an. Und jetzt, hast wo, du, du, noch, wo du jetzt nochmal drüber geredet hast, ähm, ja, kann ja sein. Also das, ich, das, das wollte ich,
0: ich nämlich gerade sagen, jetzt seid doch neugierig. Jetzt wollt ihr den 50-Minuten-Song hören. Der ist nämlich von der, äh, von der Band Kashiwa Daisuke und heißt Suns. Äh, gerne mal reinziehen, ist auf der Steven Spoilberg Random Songs Playlist und was ich natürlich jetzt noch hinzufüge, ist selbstverständlich das, was wir allzu gerne tun, nämlich unsere, unsere Freunde, unsere Bekannten, die Musik machen, unterstützen, hast du ja mit UFO Hawaii gemacht, mache ich natürlich mit unserem lieben Freund Sandro, der äh, jetzt endlich von seinem dieses Jahr erscheinenden Album Let As Die, die erste Single rausgehauen hat, die gleichnamig ist Let Us Die von Sanz, Seinem Künstlernamen ist also mit auf der Liste jetzt drauf. Dufte Rino. Schöne Sache. Und damit äh, würde ich sagen, Wrap wir's ab. Wir sind durch. Es ist, glaube ich, eine sehr schön umfangreiche Folge geworden, äh, mit einem guten Zweck dabei. Äh, wir haben gelacht, wir haben geflucht. Sieben hat ein bisschen was zum Schneiden. Ich glaube, das ist rund. Deswegen äh, vielen Dank dafür. Wir beide hören uns am kommenden Donnerstag bei CCC Filme und bis dahin verbleiben wir wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Dann, ihr Nasen macht's gut.